0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Climate Change, Nachhaltigkeit, das sind alles für die Versicherungswirtschaft relevante Begriffe, aber wie können wir das wirklich in unsere Produktwelt integrieren, damit es nicht nur ein grüner Anstrich bleibt? Über die spannende Antwort der Gotha, darauf spreche ich mit Vorstandsvorsitzendem für die Sachsparte Thomas Bischoff. Willkommen zum Podcast. Ja, vielen Dank, Jonas. bin froh, dass ich heute hier sein darf. Final, wir, ja, wir haben ja mehrere Anläufe gebraucht. Glaub, zum ersten Mal haben wir vor ähm, anderthalb Die Jahren uns Jahr, ich, getroffen. Ja, genau. Und ähm, ich finde es auch cool, dass wir reden. Du hast heute einen Post bei LinkedIn gehabt genau. zum Thema, wie viele Leute Podcast hören. Und ich muss sagen, laut meines Verständnisses hören hier 70% Prozent der Leute Podcast, richtig? Also ich gucke jetzt nochmal auf
1: die letzte Zahl ganz kurz parallel drauf, aber ähm, die offizielle Zahl ist ja 40 Prozent, ähm, wenn man jetzt diese, wenn, wenn man jetzt diese ähm, Auswertung dieser kleinen nicht repräsentativen Zielgruppe meiner Umfrage nimmt, dann waren es tatsächlich knapp 70 Prozent der Menschen, die Podcasts hören. Und dann ganz unterschiedlich, aber die meisten immer was anderes.
0: 179 Votes, machst du das eigentlich viel mit, ähm, mit also du machst es viel mit äh, Posts, machst du die alle selbst oder wie organisiert ihr euer dein Social Media? Und das ist eins Outstanding LinkedIn Profiles, äh, meinem Eindruck nach. Das ist sehr nett.
1: Ähm, mir würden spontan ganz viele einfallen, die ich noch viel mehr Outstanding finde. Aber wir machen tatsächlich mit LinkedIn relativ viel, immer noch so im Experimentstadium, weil wir glauben, dass wir dadurch die Zielgruppe, um die es uns geht, Mittelständler, Unternehmer, ähm, Makler insbesondere, yeah. direkter erreichen als mit anderen Formen der Kontaktaufnahme. Und ähm, natürlich ist auch eine Möglichkeit, vielleicht den ein oder anderen ähm, thematischen oder inhaltlichen Punkt setzen. Und deswegen, ja, wir machen da relativ viel. Was wir haben, ist eine, wenn du so willst, Themenredaktion. Also das heißt, wir haben ein Team von Leuten aus der Sparte und aus aus Marketing, wo wir immer wieder überlegen, was könnten denn spannende Themen sein. Dann tragen wir die Inhalte zusammen und die letzte Meile ist immer meine. Also das heißt, das, was wir da schreiben
0: und die Rechtschreibfehler und alles, was dazugehört, das sind ganz original meine eigenen. Das ist interessant, weil ich auch oft gefragt werde und das geht anderen auch so, von Leuten, die sagen, ich möchte mehr in das Thema LinkedIn rein. Die fragen dann, ey, wie machst du das? Wie gehst du rein? Wie war dein Anfang? Also
1: mein Anfang war tatsächlich ganz weit zurück. Da hatte ähm, damals ein wirklich herausragend guter Kommunikator bei der Munich Re, damals Christian Lawrence erkannt, dass das gerade für das B2B-Geschäft ein wahnsinnig guter Kanal ist. Weil ähm, das sind international und auch national mittlerweile alle aus Zielgruppe und man erreicht sie halt unmittelbarer, als man das jetzt beispielsweise über Zeitungsannoncen oder sowas erreichen würde. Und ich gebe zu, damals habe ich noch nicht ganz kapiert, was Christian da ähm, vorhatte. Wann war damals? Damals war 2014, okay. also schon way back, also, würde ich jetzt sagen. <lacht> Inzwischen sieben Jahre, ja. <lacht> ja, genau. Und ähm, ein paar Jahre später bei der Württembergischen haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man denn dort... Unternehmer im Idealfall direkt erreichen. Und dann haben wir einfach damit angefangen. Wir haben uns überlegt, was würde uns interessieren, wenn wir auf der Seite eines Mittelständlers sitzen und wie kann man diese Inhalte, gerade wenn sie in Verbindung stehen mit Versicherungen, transportieren. Und dann haben wir schlicht angefangen. Mittlerweile bei der Gotha. Ähm, sind wir da so weit, dass wir eigentlich ein sehr ähm, klares Profil haben von Personen, die wir erreichen wollen, dass wir auch ganz bewusst ähm, die, die, die Themen ähm, reduziert haben auf die Sachen, von denen wir glauben, dass sie wirklich wichtig sind. Und dann versuchen wir immer wieder auch das einigermaßen aufzupetten. Interessant ist, also was immer geht, ist Auto. Das funktioniert extrem Was Auto? Gut. Du, du
0: meinst das Thema Auto oder was? Thema Auto funktioniert immer. Also das heißt, okay. da ist die Resonanz ist viel, viel größer. Also zumindest ähm, bei deinen Followern, aber grundsätzlich verstanden. Genau. Und
1: ähm, bei, bei anderen Themen, die sind dann teilweise schon so ein bisschen speziell. Also wenn es so in Details beispielsweise also von Windkraft geht, da haben wir gemerkt, okay, da gibt es auch eine intensive Diskussion, aber das ist dann eher eine Diskussion mit, mit einer kleineren Anzahl von mal, Insgesamt finde ich das Spannende ist, dass, ähm, dass ja keine Einwegkommunikation ist, sondern dass es immer zwei, ja. Two Way das ist. Und das ist eigentlich der, was, was mir am meisten gefällt. Egal was du machst, du kriegst sofort eine Resonanz und du lernst immer was.
0: Speaking of Resonanz, wie war denn dein erster Post? Das, was ich höre von Leuten, ist, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich da schreiben soll, und die haben Angst davor, was zu schreiben, und dann kriegen sie keine Likes. Also ich meine, dein allererster Post, bevor du damit angefangen hast, wie bist du da rangegangen? Hast du dir gesagt, egal, einfach drauf los und mal gucken, was passiert? Oder hast du da ein Coaching, ein Training oder wie bist du rangegangen?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht
0: mehr und ich glaube, das ist schon
1: Teil der Antwort. Der erste Post wird, glaube ich, total überbewertet, bevor man ihn geschrieben hat und am Ende ist er nicht mehr wichtig. Also die einfach mal machen ist vermutlich die Antwort. Coaching und Training hatte ich nicht, was ich aber gemacht habe, ist natürlich viel zu lesen ähm, und, und auch mal zu und zu liken und einfach zu sehen, den finde ich eigentlich gut. Also wenn ich mal so durch die Branche gehe, gibt es ein paar Personen, die ich einfach wirklich toll finde als Mensch und denen bin ich gefolgt. Also einer zum Beispiel ist Martin Gräfer von der Bayerischen. Mhm. Der ist Grüße also, an der Stelle. Genau, schöne Grüße Martin. Der ist überzeugend als Person. Der hat eine Haltung, der hat eine Meinung. Ähm, seine Posts gehen nicht nur, ähm, das ist nicht nur Werbung, sondern dahinter steckt auch immer ein, ein Inhalt. Und so wie Martin gibt es halt eine ganze Reihe von Personen, also ähm, ob das jetzt der Mathieu von EMDB ist, einfach Menschen, die ich irgendwie interessant finde durch das, was die sagen, inhaltlich, wo einfach nicht nur Marketing ist. Und ähm, da habe ich mich offensichtlich irgendwie ähm, inspirieren lassen irgendwann mal und dann kam der erste Post, von dem ich heute nicht mehr wüsste, was es ist. Aber (lacht) es hat sich irgendwas entwickelt daraus.
0: Letzte Frage, weil ich gar nicht so tief darauf eingehen wollte, aber ich finde es super spannend, wie viel Zeit verbringst du mit LinkedIn jeden Tag? Also ich meine als Executive Zeit eine Stunde eingeplant oder wie läuft das für dir?
1: Nee, das ist relativ spontan. Man merkt das auch, wenn, wenn man so folgt, was ich mache, dann gibt es so Wochen, in denen ist deutlich dünner, also das sind dann meistens Wochen, in denen dann irgendwelche großen Präsentationen ähm, oder Aufsichtsratssitzungen oder solche Dinge sind, da ist einfach weniger Zeit da. Und dann gibt es wieder Zeiten, ähm, wo tatsächlich mehr Inhalte kommen und dann gibt es wieder
0: mehr Aktivität. Also im Grunde so Slack-Time-Nutzen, also Zeit, die du eh hast, Pausen und so weiter, mal gucken und so weiter. Genau. Und ansonsten
1: haben wir einen Redaktionsplan. Also das heißt, Mhm. wir versuchen schon immer
0: wieder zu überlegen,
1: wann haben wir ein Thema, das zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders gut passt einfach
0: und ähm, da, da würde ich jetzt mal sagen, so im Schnitt ist es pro Tag eine halbe Stunde. Ja, interessant, interessant. Die Antworten oder in den Kommentaren auf deinen Post zu unserer Aufzeichnung heute, da mhm. war so ein bisschen der Tenor, dass die Leute bei Podcasts erwarten, dass dort Inhalt drin ist, Tiefe drin ist und dass die Themen im Detail besprochen werden. Das ist ja im Grunde jetzt ein Anspruch an uns jetzt gleich, über unserem Absolut. Thema äh, da ein bisschen was dazu zu geben. Absolut. Wir wollen sprechen über Ökosysteme und dann aber auch Kontextnachhaltigkeit. Was macht ihr da gerade? Ihr seid oder ihr wollt euch oder seid positioniert als Mittelstandspartner? Erzähl mal was. Wie, wie wir nennen das führender Partner für den Mittelstand. Und führender Partner. Okay, weil alles klar, ich bin beide, weil ich habe gerade hier die Askompakt kompakt liegen. Da sagt auch einer, wir wollen, wir können ja, ja. Zürich, wollen führend im KMU-Geschäft werden. Genau. Also insofern ähm, ist das hier die eindeutige Ansage an euch. <lacht>
1: also es gibt tatsächlich natürlich nicht nur uns, die mit dem Mittelstand ähm, Geschäft machen. Gerade die, ähm, der, der Mittelstand, 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind mittelständische Unternehmen. Ja. Mittelständler sind von ein mannunternehmen oder ein Frau-Unternehmen ähm, bis hin zu globalen Weltkonzernen mit vielen Milliarden Umsatz. Also das heißt, der Mittelstand ist natürlich unglaublich wichtig. Der größte Teil der Auszubildenden sind Mittelständler. Das ist der Motor, wenn du so willst, unserer, unserer Ökonomie. Und was ich besonders faszinierend finde am Mittelstand, ist eben eine ähm, Form von Nachhaltigkeit, wie also wir beispielsweise als mittelständische Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sehen aussehen. Es gibt 201 Jahre. Wenn wir schauen und gibt es eben auch die nächsten 201 Jahre, zumindest ist das unser Ziel. Und Wir denken halt nicht von Quartalsbericht zu Quartalsbericht, wie vielleicht die ein oder andere Kapitalgesellschaft. Und das sehen wir auch häufig beim Mittelstand. Und gerade in den letzten anderthalb Jahren durch die Corona-Krise war der Mittelstand eben auch geprägt davon, dass nicht geguckt wird, wie kann man möglichst viele Staatshilfen holen, sondern wie kann man sein Geschäftsmodell so aufstellen, dass man das Geschäft eben auch an die nächste Generation übergeben kann. Und in dieser Verantwortung, also Inhaltlich genauso wie sozial natürlich entsteht unglaublich viel Spannendes. Also es gibt so viele Hidden Champions im Mittelstand, Menschen und Organisationen, die einfach wahnsinnig innovativ sind. Small Scale, ohne dass sie jetzt jeden Tag in der Zeitung sind, aber die wahnsinnig viel eben bewegen in der Wirtschaft. Und ich ich persönlich, mich fasziniert das. Ich spreche auch unglaublich gern mit Kunden über deren Geschäftsmodell, die Themen, die da ähm, unterschiedlich auch mal problematisch sind, die Lösungen, die da gefunden werden, sehr individuell, aber ganz spannend. Und ich glaube, dass das einfach eine super Zielgruppe ist. Das ist im Übrigen eine, bei der, deswegen sagen wir ja ein bisschen selbstbewusst, wir sind der führende Partner für den Mittelstand, bei dem eine Gotha heute auch schon ähm, sehr stark ist. Also Das heißt, wir sind einer der führenden Versicherer für Mittelständler in allen unterschiedlichen ähm, Gewerbearten. Und da gehört halt eben genau das dazu, was die Mittelständler selber jeden Tag beweisen, nämlich die Bereitschaft, sich in gewisser Weise darauf einzustellen, dass da keine Standardlösung jetzt gefragt ist, sondern da ist ein Problem und das muss man irgendwie lösen und dann möglichst schnell und genau so tickt halt auch die Gotha. Und deswegen glaube ich, dass wir an vielen Stellen andocken können, genau an den gleichen Perspektiven, Werten und Ideen wie so ein Mittelständler. Und auf dieser Basis, weil wir das in den letzten Jahren schon wirklich gut gemacht haben, da auch ein sehr relevanten Marktanteil haben in dieser Zielgruppe, haben wir gesagt, okay, das stellen wir auch in den Mittelpunkt unserer Strategieambition 25. Und dort ist eben genau das Investment in diese Zielgruppe und in die Fähigkeiten, die Zielgruppe besser zu bedienen, einer der ganz, ganz zentralen Schwerpunkte.
0: Okay, lass mich kurz, das war jetzt viel auf einmal, lass mich das kurz auseinandernehmen. Das heißt, du hast darüber gesprochen, dass du mit Mittelständlern über Geschäftsmodelle redest. Absolut, über deren Geschäftsmodell. Über deren Geschäftsmodell redest. Mhm. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit drin gehabt. Irgendwo ist da ja auch das Thema Klima und so weiter drin. Mhm. Wie passt das zusammen? Wie also, hängt das alles zusammen? Richtig, macht, genau. also, oder sagen, lass mich versuchen zu verstehen und dann sagst du mir, ob ich es richtig verstanden habe. Angenommen, das wäre jetzt ein Industrieunternehmen, das auf erneuerbare Energien umstellen muss, irgendwie grüner Wasserstoff und so weiter und so fort. Dass das ein Thema ist, mit denen, über dass du mit denen, mit denen dann sprichst? Oder wie muss ich es mir vorstellen? Also, zunächst mal ist es ja so, dass wir mit unseren Angeboten
1: als Versicherungsindustrie eigentlich immer im Kern des Geschäftsmodells auch des Partners landen, weil ähm, an vielen Stellen sichern wir schlicht die Existenz bei bestimmten Risiken, die man dann eben auch durch gutes Management nicht mehr vermeiden kann. Und Partner sind halt unterschiedlich, wie die Unternehmer und die Unternehmen sind. Und deswegen ist es eben wichtig, sich zu adaptieren. Was wir sehen im eigenen Bestand ist, dass dieses Megathema Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne schon längst angekommen ist im Mittelstand. Wir sehen das auf zwei Arten. Das eine ist, dass da ähm, Unternehmer wirklich Pioniere sind in diesem Feld. Da gibt es ein Beispiel von einem ganz spannenden Mittelständler, einem Bäckereiunternehmen hier aus dem Rheinland, Die haben es geschafft, schon 2017 durch eine komplette Umstellung des Fertigungsprozesses, Ausnutzung aller Hebel, die die haben, die durchschnittlichen Energiekosten, die in der Branche bei 5 Prozent liegen, mehr als zu halbieren. Also die haben für sich im Geschäftsmodell einen deutlichen Schritt zurückgemacht, sind jetzt quasi autark, was Energie angeht, haben Preise noch und Löcher eingefahren und haben das natürlich gemacht aus einer eigenen intrinsischen Motivation heraus. Klar ist aber auch, dass genau solche Beispiele, die zeigen, dass man 91 Prozent CO- 91% CO2 einsparen kann oder 50 Prozent Einsparung auf den Wareneinsatz insgesamt hinkriegt, dass das ja auch der Weg ist, der für den Rest des Mittelstands relevant wird. Weil sonst kriegen wir unsere Klimaziele nicht erfolgt. Und genau da kommt dieses zweite Thema ins Spiel. Mittelständler merken, okay, da passiert was, da kommt irgendeine Welle auf mich zu, ich weiß auch noch nicht genau, ähm, wie ich eigentlich damit umgehen will. Und da stoßen wir rein. Einerseits, indem wir in alle unsere Produktlinien gerade nachhaltige Bausteine einbauen, zum Beispiel? Also das heißt, dass wir hier aktiv fördern. Das sind zum Beispiel ähm, Nachlässe, das ist das Einfachste für bestimmte Formen von Energieeinsparung, weil wir sehen auch eine Korrelation zwischen Risiko und Energie
0: ähm, Energienutzung. Okay, warte, das, das muss man genau. besser verstehen. Das heißt, Welche Art von Energieeinsparung, das heißt jetzt, wenn ich jetzt Fossil-Fuse oder sowas einspare, weniger Gas verwende, dafür mehr Strom aus Solarzellen von meinem eigenen Dach, dann gibt es bei euch einen Discount, so einfach ausgedrückt, oder wie muss ich mir vorstellen? Genau, wir gucken uns das ist gerade noch an, in welchen Bereichen das tatsächlich ist, weil manchmal,
1: manchmal gibt es Konstellationen, das ist ein bisschen anders, aber grosso modo kannst du sagen, jemand als Unternehmer, der sich in seinem Unternehmen aktiv mit der Frage auseinandersetzt, wo er Energie einsparen kann, packt exakt auch an den Punkten an, an denen typischerweise Risiken wie Brand entstehen. Und das heißt... Jemand, der das macht, verändert natürlich sein Risiko. Insofern rechtfertigt er natürlich auch eine andere Kalkulation. Da gibt es ein paar Testfelder, die wir haben. Und insofern gucken wir uns das sehr intensiv an. Aber die Hypothese ist erstens, ein, ein Betrieb, der da anpackt, reduziert aktiv auch objektiv die Risiken. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor. Ein Betrieb, der sich aktiv mit ökologischer Nachhaltigkeit auseinandersetzt, hat natürlich auch ein anderes, wir nennen das in der Branche, subjektives Risiko. Also du kannst die schönste Brandmeldeanlage haben, wenn keiner reagiert auf den Feueralarm, dann brennt die Hütte trotzdem ab. Das heißt, es geht tatsächlich um die Frage, wie wie bewusst wird mit Risiken Unternehmen umgegangen. Und da da ist Nachhaltigkeit interessanterweise ein ganz großer Träger für die Reduzierung des sogenannten subjektiven Risikos. Weil Betriebe, die das machen, typischerweise viel bewusster mit Risiken umgehen. Und das wollen wir unterstützen und fördern.
0: Ah, okay. Das heißt, wir waren ja gerade beim Thema Nachhaltigkeit, Geschäftsmodell und dann im Grunde auch Mittelstandversicherer. Das heißt, der Grund, warum ihr euch damit beschäftigt, ist zweierlei wahrscheinlich. Einerseits, weil es grundsätzlich ein relevantes Thema ist Mhm. und andererseits, weil es auch versicherungstechnisch und versicherungsmathematisch, if you will, ein relevantes Thema ist. Genau. Also ich gebe mal ein Beispiel. Zumindest nach aktuellen Zahlen, wenn wir das interpretieren, werden
1: Elektroautos als Dienstwagen anders gefahren als Verbrennerautos und rechtfertigen damit eine andere Einstufung. Wir haben das in unserem neuen ähm, Tarif entsprechend berücksichtigt und da gibt es einen Discount für das Elektroauto. Das ist also nicht nur ein Geschenk, weil es sinnvoll ist aus einer ökologischen Sicht, sondern das ist auch objektiv ein Win-Win für alle Beteiligten. Das kann sich natürlich immer in der Zeit verändern, muss man beobachten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass man
0: dann natürlich sagen kann, da haben alle was von. Fahren die vorsichtiger, die, die Leute, oder schneller, oder was machen die? Die fahren vorsichtiger und langsamer. Das ist es, glaube ich. Das finde ich interessant. Ich fahre auch liebend gern Elektroauto die ganze Zeit. Vor allem freue ich mich dann, dass richtig geil wird, wenn die Dinger, ähm, also wir leihen uns im Auto, weil wir kein eigenes haben, aber ähm, richtig cool wird es dann, wenn die ähm, so diesen automatischen Abstandswarner haben, ne? mhm. Abstandshalter. Dann hängst du dich halt hinter so ein LKW und tuckst da irgendwie mit einem 90 km/h oder was es ist, da durch die, genau. über die Autobahn, irgendwie noch mit, mit drei Kindern hinten drin und äh, verbrauchst super wenig Strom und es ist super entspanntes Fahren. Also das, da bin ich bei dir. Aber, und da wäre jetzt natürlich die Frage, du hast es gerade indirekt schon gesagt, glaubst du, das bleibt so? Das klingt ja so für mich oder glaubst du, das sind einfach diese typischen Elektroauto-Fans jetzt am Anfang und später, wenn es die breite Masse machen wird, dann wird sich das wieder anpassen? Keine Regel ohne Ausnahme,
1: also wer schon mal ein Elektroauto gefahren hat, der weiß natürlich, wie cool sich das anfühlt, wenn man bei 40 aufs Gas tritt und dann ist man also, bevor man überhaupt gezwinkert hat, bei 80. Also das heißt, die Elastizität von diesen Autos, die Beschleunigung, die ich sagenhaft. und das macht natürlich auch Spaß, insofern kann sich das alles ändern, aber rein objektiv beobachtbar gibt verschiedene Faktoren, die dafür sprechen, dass wir aktuell noch einen bestimmten Selektionseffekt haben. Wo der dann landen wird, das wissen wir nicht, aber solange es den gibt, ist das zumindest ein Ansporn. Aber du hast ja den anderen Punkt auch schon angesprochen. Ich glaube, dass wir als Versicherungsindustrie ganz besonders ähm, viele Möglichkeiten haben, den Umbau zu ähm, beschleunigen. Und Umbau meine ich jetzt so im Sinne der, des anderthalb grad oder 1,8-Grad-Ziels, ähm, was wir ja immer noch als die richtigerweise verfolgen sollten. Jeder redet bei Versicherungen ganz intensiv über die Asset-Seite. Also investiert ihr in Kohle oder nicht und ähm, kauft ihr und unterstützt ihr die, ähm, diese oder jene Industrie. Also da ist eine guter auch schon lange dabei. 1,3 Milliarden haben wir investiert in nachhaltige ähm, Energie, also erneuerbare Energien. Aber spannend ist eben auch, was auf der Passivseite, also das heißt in unserem eigentlichen Versicherungsgeschäft passiert. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ja gut, was ist jetzt schon der CO2-Ausstoß von der Versicherung, aber ganz so leicht ist es nicht. Wir haben die Möglichkeit, natürlich gemeinsam mit Kunden, wie an vielen Stellen, auch Nachhaltigkeit zu befördern. Ich gebe mal so ein Beispiel. Heute ist es völlig klar, dass wir in bestimmten Industrien Feuerrisiken haben, die dominant und relevant sind. Deswegen haben wir als Industrie und auch hier bei der Gotha eine große Abteilung von Feueringenieuren, die gehen dann rein, die sprechen mit den Kunden. Da geht es nicht nur darum, einen Euro mehr oder weniger als Preis rauszuhauen, sondern die Frage zu stellen, wie kann man dieses Unternehmen besser gegen Risiken schützen? Und ein relevantes Risiko, was halt mehr und mehr Unternehmer auch richtigerweise sehen, ist die Frage, wo kommt mein Strom her? Und wie kann ich mit einer veränderten, wie soll man sagen, veränderten Energiewirtschaft auch klarkommen, wie kann ich beispielsweise autonom werden in Bezug auf Energie und auch da haben wir natürlich einerseits Zugang zu den Unternehmen, weil wir häufig Informationen aus Besichtigungen haben, die wir auch nutzen können und andererseits auch Kompetenzen, also zum Beispiel als Kota sind wir Marktführer in Windkraft, in Solar und in Biomasse in vielen europäischen Märkten und da ist natürlich wahnsinnig viel Kompetenz, wo wir sagen können, die bringen wir auch beim Unternehmen an den Start und helfen dort vor Ort, aktiv bei der Zielgruppe. Transformation des eigenen Betriebs. Fängt an mit, ähm, überhaupt mal zu wissen, wie ist mein CO2-Ausstoß? Und nicht nur der Footprint, sondern wo kommt es im Wesentlichen her? Und dann aber auch in die Felder zu gehen, wo wir sagen, wir unterstützen den Unternehmer konzeptionell, ähm, aber auch ähm, im, zum Beispiel, indem wir das entsprechenden Produkten berücksichtigen, beim aktiven
0: Umbau seines Unternehmens. Aber Moment, warum macht ihr das? Weil das, was ich mir gerade jetzt hier aufgeschrieben habe, ist zwischenzeitlich, am Ende des Tages, alle Beispiele, die du gerade gebracht hast, haben daraufhin abgezielt, dass irgendeiner einen Vorteil hat. Genau. Bei dem Thema Elektroauto und mit reduzierten Prämien hat natürlich der Kunde einen Vorteil, er muss weniger bezahlen. Ihr habt einen Vorteil, ihr habt einen Wettbewerbs- oder ein besseres Angebot im Wettbewerb. Gleiches Beispiel bei einer Versicherung für, für den, den Mittelständler, der das andere Strommix hat. Da hat er auch im Zweifel einen Vorteil oder ist im Grunde geht vorsichtiger mit, seinem, mit seinen Risiken um. Das, was du gerade jetzt gesagt hast, was ist da der Incentive denn oder was war der Auslöser für dieses Ding? Weil das, was du gerade gesagt hast, klingt nach was anderem. Das ist ja, da helft ihr den quasi schon Charity-mäßig jetzt hier auf einen grünen Zweig in Anführungsstrichen zu kommen. Oder wie muss ja, ich das so,
1: vorstellen? Ja, so, so anders ist das nicht. Und es ist keine Charity, sondern auch heute ist es schon so, dass ja die Kunden nicht Versicherungen abschließen, weil ihnen halt gerade nichts Besseres eingefallen <lacht> ist und ihnen langweilig war, sondern weil das einfach Teil des, Risikomanagement ist. Das heißt, unser Job ist als Professional Service Firma Kunden zu helfen. Jetzt häufig im Bereich Risikomanagement oder beispielsweise, wenn wir an die BKV denken, Retention von Mitarbeitern. Aber das heißt, wir denken uns natürlich immer aktiv ins Geschäftsmodell von und Kunden ein und überlegen, was sind Themen, die auf die zukommen, wie können wir einen Beitrag zur Lösung bringen und dadurch auch natürlich relevant sein für unsere Kunden. Und das gerade auch im Zusammenspiel mit Vertriebspartnern, Maklern genauso wie ähm, unserem selbstständigen Außendienst und dann externen Kooperationspartnern. Das heißt, wir sind seit jeher eigentlich so eine Multiplikationsplattform für Problemlösungen aus Sicht von einem Kunden, von von einem gewerblichen Kunden im Wesentlichen. Und die die entscheidende, ähm, wie soll man sagen, Veränderung hier ist, dass dieses Problem wenn man das so bezeichnen will, oder die Herausforderung, die auf den Mittelständler zukommt, dass das eine die ist, die uns halt alle trifft. Also die Verantwortung für den Planeten, die, die, da kann man nicht sagen, dass das Altruismus ist, wenn man die wahrnimmt. Wir sind als Unternehmen 201 Jahre alt und wir haben schon vor den nächsten 201 Jahre auch zu überdauern. Und wenn wir das machen, dann haben wir schlicht auch in diesen nächsten 201 Jahren einen Teil der Verantwortung zu tragen, so viel wie nur irgendwie geht auch zu machen, um den Planeten zu erhalten für die nachfolgende Generation. Und wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dann sind wir natürlich auch relevant wiederum im Geschäftsmodell der Mittelständler. Also das ist nicht, weil weil wir jetzt eine Charity geworden wären. Aber wir sind, und das vielleicht als als Abschluss, natürlich als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nochmal viel stärker auch fokussiert auf die Frage, welchen Benefit können wir unseren Kunden
0: liefern, weil der ist ja schließlich auch unser Anteilseigner. Wie umfangreich läuft das denn aktuell schon ab? Das heißt vor allem auch, Du hast ja gerade gesagt, du hast was von Professional Services gesprochen. Das genau. ist ja im Grunde auch Beratungsgeschäft. Im Grunde mache ich das ja dann auch. Genau. Das ist ja auch mein Job. Das heißt, eigentlich müsstet ihr ja auch den Beratern sagen, Ey, eigentlich braucht ihr diese Versicherung gar nicht. Aber wer in eurem, du hast gerade von Vertriebsteam gesprochen mhm. und außer Makler und, und Ausschließlichkeitsorganisationen und auch Partner, wer Von diesen Vertriebsleuten ist denn aktuell schon auf diesem Dampfer genau das zu tun, was du machst? Ist das jeder oder ist das eine Sache, das läuft gerade an, ihr testet das oder was ist da der Stand? Also konzeptionell
1: sind wir durch und ähm, wir sind gerade in in verschiedenen, wenn du so willst, Feldtests an unterschiedlichen Bereichen, wo wir einzelne Ideen testen, ausprobieren. Es gibt ganz unterschiedliche Ecken. Also das eine ist natürlich, dass ganz unmittelbar einen Bereich, den wir ausbauen wollen, nämlich die erneuerbaren Energien selbst, das wird einfach noch mehr Gas geben. Also Wir investieren gerade in, in Manpower-Personen und wollen noch mal stärker auch diesen, diesen heute schon stark ausgebauten Bereich aktiv, ähm, aktiv bei uns.
0: Was heißt das? Also was heißt dort investieren? Also klar, Personen ranholen. Personen ranholen. Aber Know-how aufbauen, Produkte bauen? Absolut. Also es gibt natürlich immer noch Felder, die
1: die sind speziell. Also wenn du jetzt Wasserstoff nimmst, also ich hatte da vor kurzem, glaube ich, bei LinkedIn auch ähm, sehr freudig darüber berichtet, dass wir eine der absoluten Leuchtturmprojekte ähm, versichern in Wohnsiedeln eine Wasserstofffabrik, das ist natürlich auch eine Frage von Kompetenz und dann, ähm, wo, wo wir auch sagen, das ist was, das wollen wir weiter stärken. Da sprechen wir mit Vertriebspartnern, wir sprechen mit potenziellen Investoren und natürlich auch als Investor selber sind wir dann bereit, um da ähm, entsprechend mit reinzugehen und bauen dieses Feld weiter aus. Ähm, wir haben darüber hinaus natürlich auch im klassischen Bereich Wind, Windenergie, Solar, ähm, Biomasse, da haben wir natürlich auch Projekte außerhalb Deutschlands, die wir jetzt verstärkt in, in den Blick nehmen. Also, das heißt, wir internationalisieren uns, wir gehen in Bereiche, die, wir noch nicht, ähm, noch nicht, oder die, die am Wachsen sind, wie beispielsweise Wasserstoff und in Summe wollen wir einfach noch einen größeren Marktanteil hier haben. Das ist so der Bereich erneuerbare Energien. Und das ist kein Test, sondern da sind wir aktiv im Markt und wie gesagt in vielen Bereichen auch als Marktführer. Spannend ist der andere Teil, über den wir gerade gesprochen haben, nämlich ähm, dieser Teil der Mittelständler, wo wir wirklich auch an unterschiedlichen Stellen verschiedene Konzepte jetzt gerade verproben. Da haben wir ein Team, das sich ähm, interdisziplinär zusammensetzt, aus Sparte, ähm, aus Vertrieb, und wo wir auch ähm, verschiedene Ansätze ausprobieren, also beispielsweise mit Partnern gemeinsam solche Themen wie CO2-Berechnung, einfach verdaulich in Betriebe zu bringen, genauso an anderen Stellen, wo wir schon ein bisschen konkreter werden und mit Partnern in der Frage arbeiten, wie deren Betrieb CO2-neutral umgebaut werden kann. Also das heißt, es sind verschiedene Versuche und da lernen wir natürlich auch dazu, was sind die Themen, die der Mittelständler hat und sind die Ansatzpunkte, die wir im Konzept gefunden haben, sind die auch geeignet, das Problem zu lösen?
0: Aber das heißt, wenn wir jetzt bei den CO2-Berechnungen sind, dann lauft ihr quasi in den Betrieb rein, macht Excel auf und sagt, alles klar, das ist dein Fußabdruck und alle sagen, nicken und und freuen sich und was kommt jetzt? Also ich meine, jetzt muss ja eine Konsequenz rauskommen und wie unterstützt ihr der weiter oder was könnt ihr da machen und was ist der nächste Schritt? Ja, ganz so
1: einfach ist es nicht. Als nächstes versuchen wir Excel
0: (lacht) zu ersetzen durch Ein paar
1: modernere digitale Ansätze. Also das heißt, wir haben da ein paar Partner, die heute schon solche Dienstleistungen anbieten. Gleichzeitig sind wir dabei und testen auch eigene Ansätze, wo wir ähnlich, wie wir das auch gemacht haben bei ähm, Cyber Insurance, wo wir auch Kunden erstmal mit einem einfachen Fragebogen starten lassen und wo wir dann weiter ähm, ins Detail gehen,
0: auch einen einfachen Einstieg in die co 2 brechnung kriegen. Lass uns kurz konkret machen. Das heißt, Fragebogen, da steht dann drin, was für Maschinen hast du, was ist der Stromverbrauch, was ist deine Energieressource und... Wie viele Autos, wie viele Mitarbeiter und so weiter. Und dann am Ende kommt eine Zahl raus. Und die Zahl ist
1: meinetwegen vielleicht eine 80-Prozent-Schätzung. Aber im Vergleich zu null Idee ist das schon mal echt ziemlich viel. Und ähm, dahinter steht natürlich auch die Idee dann, ähm, die auch da, müssen wir das Rad nicht neu erfinden, es gibt relativ viele... ähm, Organisationen, die sich schon sehr aktiv auseinandersetzen mit der Frage, wo denn die einfachsten Hebel sind ähm, der CO2-Reduktion in Betrieben. Also ein, einer der Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, ist zum Beispiel Climate Partner. Also testen wir an verschiedenen Stellen Möglichkeiten, deren Angebote in unsere zu integrieren. Was machen Und die, immer, aber verstehe. Die, die, Die machen genau das. Also die, die helfen dem Unternehmen, den eigenen CO2-Footprint zu ähm, identifizieren. Und dann haben sie, wenn man so will, Best Practices identifiziert und bieten aber dann auch Beratung an der Stelle an, wie man möglichst schnell, möglichst große Schritte macht bei der Reduktion des eigenen Footprints, bei der Umstellung auf ähm, verschiedene nachhaltige ähm, Energieformen und, und, und. Also alle solche Dinge. Es gibt aber auch beispielsweise Dienstleister, die ähm, jetzt im privaten, genauso wie im gewerblichen Bereich helfen, äh, nicht genutzte Flächen zum Beispiel für ähm, Photovoltaik, mhm. ähm, Photovoltaik machen ja, und das ohne Investitionen des Unternehmers. Also, das heißt, ein Teil dessen, was wir gerade tun, ist ein Screening für ein Netzwerk, das wir versuchen aufzubauen, wo wir dann je nachdem, was der Partner braucht, dann eben auch den richtigen, oder der Kunde braucht, den richtigen Partnern starten
0: können. Aber wie kommt da jetzt wieder das Versicherungsgeschäft ins Spiel? Also, ich meine, okay, mhm. da freut sich jetzt der Partner, dass er da jetzt beraten darf jetzt werdet ihr wahrscheinlich dort keine Provision für die Vermittlung dieses Auftrags kassieren, sondern wie kommt da jetzt euer Geschäft zustande? Wir waren ja dabei, dass das keine Charity ist. Genau, also zunächst
1: mal ist es für uns, muss man schon sagen, ein Herzensanliegen, dass wir, wenn wir eine Chance haben, mit einem Kunden über sowas zu sprechen, dass wir das auch tun, weil das einfach für uns alle gut ist. Das Zweite ist, dass wir natürlich, wenn wir mit dem Kunden sprechen, wir dann entsprechend auch relevant bleiben und das darf man ja nicht ähm, übersehen, Es spricht ja nicht die Hauptverwaltung der Gotha mit dem Kunden, sondern es spricht ein selbstständiger Außendienstler, der auch ansonsten für den Kunden ein ganz zentraler Ansprechpartner ist mit seinem Kunden. Und wenn der in der Lage ist, solche Dienstleistungen auch anzubieten, dann hat er natürlich wiederum einen Vorteil und bleibt relevant für den Kunden. Also das heißt, der Benefit für uns ist, dass wir das, was ich vorher schon meinte, Relevanter Teil der Problemlösung zu sein, auch weiter darstellen bei so einem elementaren Thema wie Energiewende. Das ist eigentlich das
0: Ziel. Also im Grunde äh, Loyalität aufbauen oder erhalten oder im Grunde, ähm, äh, das macht Sinn. Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und hätte jetzt Atomstrom, jetzt könnte ich ja zwei Sachen machen. Ich könnte entweder auf, was weiß ich, Wasserkraft oder Stro- na, sonstige erneuerbare Energien wechseln oder wenn ich einen langlaufenden Vertrag habe, aus dem ich nicht rauskomme, kann ich auch ich nenne es jetzt bewusst Abbittezahlen, wie das heißt, dass irgendwo Bäume gepflanzt werden. Ist das auch ein Teil dieses Mixes? Glaubst du, findest du, es ist eine Option, dann zu sagen, okay, ich, ich anstatt jetzt hier meinen eigenen Betrieb zu ändern, bezahle ich lieber Geld, damit andere irgendwo Bäume pflanzen? Wäre das Teil des Outcomes oder ist das nicht Teil der Lösung? Jetzt fokussieren wir auf einen
1: Teil der Lösung und ich will das gar nicht bewerten, ob das jetzt eine Zwischenstufe sein kann oder nicht, weil für manche, für manche Aspekte, ist das mit Sicherheit ein sinnvoller Zwischenschritt? Allein mal drüber nachzudenken, ist ja schon ein Benefit. Ja, ja, richtig. Also überhaupt sich klar zu machen, wo entsteht eigentlich welcher Footprint, welche Leakage habe ich an welchen Stellen, wie, was trägt mein Gebäude dazu bei ähm, und auch mal überhaupt CO2 in Verbindung zu bringen, die Kosten. Ich bringe nochmal dieses Beispiel von unserem Kunden, dem Backup. Ja. Und was ich so beeindruckend finde, dahinter steht natürlich eine intrinsische Motivation einen Beitrag zu leisten. Ja, das ist der Punkt. Daumen hoch und das ist super. Das Ergebnis ist aber, wie gesagt, nicht nur 91 Prozent CO2 eingespart, sondern 35 Prozent vom Strom kommt von der eigenen PV-Anlage, treibt dann auch die Lieferwägen an, die alle komplett elektrisch sind. Und wie gesagt, Energiekosten liegen halt weniger als die Hälfte ähm, oder auf dem Niveau von weniger als der Hälfte des Durchschnitts. Jetzt haben wir da jemanden, der ist heute intrinsisch motiviert. Aber da können wir doch die Uhr danach stellen, dass dann irgendwann in den nächsten Jahren durch Regulatorik genau diese Dinge, die der Mensch schon gemacht hat für sein Unternehmen, in Zukunft durch die Regulatorik kommen. CO2-Preise, Taxonomieverordnung dann irgendwelche Nachweispflichten für Unternehmen über 250 Mitarbeiter, die ab 23, 2024 kommen und immer weiter verschärft werden. Und dann nicht zuletzt und irgendwann mal durch einen gesellschaftlichen Wandel, dieses Thema ist natürlich zu Recht omnipräsent, ein anderes Nachfrageverhalten der Kunden. Wenn ich Teil einer Zulieferkette von globalen Konzernen bin, dann wird das mich auch irgendwann treffen, dass ich natürlich als Teil dieser Zulieferkette mich ähnlichen Standards unterwerfen muss, wie beispielsweise der Weltkonzern, der meine Bauteile verbaut. Also anders gesagt, wir sind heute in einer Welt, in der es noch häufig jemanden braucht, wie ähm, wie diesen Bäcker, der sagt, ich tue das, weil es richtig ist. Und das ist objektiv richtig, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es gar nicht mehr um richtig und falsch geht, sondern um die Tatsache, wie kriege ich es hin? Und genau für diese Zeit wollen wir unsere Kunden vorbereiten, dass dann eben eine Auseinandersetzung stattgefunden hat, dass klar ist, wenn ich einen Hebel habe, dann kann ich den nehmen und ich kann in folgenden Schritten ähm, beispielsweise eine
0: Nachhaltigkeitsstrategie auch umsetzen. Ich will einmal verstehen, wie diese Initiative oder dieses Vorgehen im Kontext mit anderen Themen bei euch stehen. Also... Mhm. Wenn ich jetzt Gotha-Webseite aufrufe oder was ich jetzt mache, wo jetzt wenig Antworten kommen werden, was ich meine, ähm, dann taucht das ja, was du gerade sagtest, jetzt nicht auf der Startseite auf. Würde ich jetzt auch morgen nicht erwarten. Aber im Grunde, welchen Anteil oder welche, welche oder ja, sagst mir dann vielleicht, welche Priorität hat das, was du, worüber du gerade sprichst, ja. im, in diesem Gesamtkonzept jetzt von mir aus der Sachversicherungssparte für die Zukunft und vor allem vielleicht, auch, wie lange bleibt das und also was. wie muss ich mir das, ist das Top 1 Prio? Macht ja. ihr nichts anderes mehr oder? Was ähm, heißt, macht da nichts anderes mehr? Das ist schon eine sehr hohe Priorität.
1: Und ähm, lass mich das nochmal ganz kurz erklären. Wir glauben auch, dass wir als Versicherer nicht einfach das Geschäftsmodell Rechnungen bezahlen absurfen können, sondern dass die Relevanz von uns auch dadurch entsteht, dass wir mehr und mehr auch mehr machen als Versicherung. Wenn du in unsere Strategie schaust, die findest du auf der Website, die wurde Ende letzten Jahres vorgestellt. Dann gibt es drei Differenzierer. Das eine ist führender Partner für den Mittelstand. Das ist eben eine absolute Fokussierung auf diese Zielgruppe, von der wir glauben, dass sie ganz spezifische Anforderungen hat. Wir bedienen die heute schon ganz gut, aber wir müssen da noch besser werden. Da gibt es verschiedene strategische Bausteine in diesem Block. Das zweite ist das Versagen, ähm, starkes Engagement um den Kunden, da geht es speziell um den Privatkunden, herausragenden Service und da auch dem Kunden an vielen Stellen genau das zu bieten, was er in vielen anderen Geschäftsmodellen heute schon hat, digitale Zugänge und so, also den Teil. Der dritte Block, der Differenziere, ist dann etwas, was wir nennen, mehr als Versicherung. Das ist ganz konkret darauf zu konzentrieren, dass wir eben wegkommen von einem Da ist ein Schaden, wir bezahlen die Rechnung. Das macht bei uns die Krankenversicherung schon sehr gut. Also dieses Relevantwerden, nicht nur in der Vergleichung von Rechnungen, sondern auch das Unterstützen von von Kunden bei speziellen ähm, Situationen im Krankheitsfall. Und Dahinter steht natürlich auch die gesamte Idee von Ökosystemen. Also relevant zu sein in der Welt, die viel stärker noch von Ökosystemen geprägt wird, heißt eben auch, dass du andocken können musst an Ökosystemen und dass du auch orchestrieren musst. Das heißt, dieses Mehr als Versicherung ist einer der drei absolut zentralen strategischen Pillar. Und im Mittelstand Nachhaltigkeit ist genau der Schnittpunkt zwischen führender Partner für den Mittelstand Mehr als Versicherung. Wir glauben, dass das ein dominierendes Thema für für Versicherer sein wird oder für uns sein wird, wie wir auch Mittelständlern mehr bieten können als Versicherung. Das ist ein Produkt, wenn man so wählt, das auch nachgefragt wird.
0: Und das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, Öko, Klima etc., das ist dann das Top-Thema innerhalb dieses mehr als Genau. Ah ja, interessant. Insofern hilft das, weil das, glaube ich, auch wenn ihr gerade damit am Anfang seid, hilft es einzusortieren, welche Relevanz das über Zeit haben wird und dass es nichts ist, was man jetzt für zwei Jahre macht. Und wenn dann das nächste Halbthema um die Ecke kommt, dann macht man wieder was Neues. Das ist ja immer eine wichtige Aussage. Genau.
1: Das ist für uns eine langfristige und auch, wenn man so will, nachhaltige Verpflichtung.
0: (lacht) Was kommt denn in den nächsten zwölf Monaten, vielleicht als letzte Frage, was können wir da erwarten? Was kommt bei dem Thema Öko, Klima etc.? Ja, also unser Horizont ist viel länger als nur die nächsten zwölf Monate, also tatsächlich ist das… Wenn wir nächstes Jahr
1: widersprechen natürlich, meine ich. Genau, wenn wir nächstes Jahr widersprechen, dann habe ich eigentlich die Erwartung, dass ich dir an ganz vielen Beispielen zeigen können, wie wir Nachhaltigkeit integriert haben und zwar in alle Lines of Business. Das haben wir jetzt in einzelnen Bereichen, also zum Beispiel nachhaltige Schadenregulierung, dass wir, wenn Schaden am Haus ist, dass wir dann helfen, dass wir beispielsweise mit nachhaltigen Materialien oder beispielsweise einen Teil der energetischen Wiederherstellung oder einen Teil der Wiederherstellung auch eine energetische Sanierung mit ermöglichen oder das, ist das Ersetzen von bestimmten Haushaltsgeräten durch energetisch effizientere Geräte. Dass wir neben diesen Beispielen noch viele andere entwickelt haben, das haben wir uns für nächstes Jahr vorgenommen, wie wir Nachhaltigkeit in jeden Winkel unseres heutigen Geschäftsmodells integrieren. Und ähm, das kann über Bausteine passieren, das kann über Adaption von bestehenden Produkten passieren, das kann um, kann, da kann es um Veränderung von Prozessen gehen. Das ist das, was wir gerade vorantreiben, dass wir wirklich an allen Stellen, an denen wir jetzt unterwegs sind, ähm, mehr oder weniger geguckt haben, wie können wir das, was wir machen, noch nachhaltiger organisieren aus Sicht unseres. CO2-Offset. Und darüber hinaus geht es dann um dieses Weiterbauen, also wir haben gerade über die Piloten gesprochen, wo wir mit Kunden und Vertriebspartnern gemeinsam schauen, können wir einen Mehrwert liefern bei der ähm, Energiewende und auch bei der Umstellung von Mittelständlern, dass wir da aus der Pilotphase raus sind, dass dass wir da über die einzelnen Projekte auch reden können, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dass wir dann auch zeigen können, wie sieht ähm, die Integration dieser, ähm, dieser Dienstleistung auch in unser Portfolio aus.
0: Dann bin ich gespannt, weil dann will ich von dir hören, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was waren die Learnings. Genau. Ja? genau. Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas. Danke dir, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.